1: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PTDW report were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Si tan solo pudiera tierra, fuego, viento, agua, corazón, chocolate. Oh.
0: Cartuneando.
1: <muchas>
0: Soy el marajá poca.
1: Tengo cacao en el cerebro.
0: Cartuneando. Hola, amigos. ¡Ah! Llegamos a un capítulo especial de Cartuneando. Digo, digo, todos los capítulos son especiales porque todas las series de las que hablamos en esta segunda temporada, claro, me encantan. Sé que a ustedes también, pero bueno, les tengo que contar de una vez que el episodio está dedicado a dos películas animadas que fueron producidas entre México y España y que fueron todo un éxito en los años 80. ¿Sí? Sí, hace más de 30 años, pero hoy, hoy los recordamos con mucha emoción, es más... Ay, ya quiero que, que estén igual de felices y nostálgicos que yo, así que amigos, aquí les dejo esto para recordar. Cierren los ojos y vean en su mente a este personaje. Es
1: verde. ¡Ti,
0: ti, ti, pa! ¡No voy a ser una simple oruga toda la vida! ¿Qué es lo que se ve? ¡Oh,
1: Katy! Solo tú puedes responder esa pregunta. ¿Por qué no recorres el mundo y lo descubres por ti misma? ¡Ya! Yo...
0: Sí, amigos, es Katy la Oruga y tuvo su primera película en 1983. Ay, ah, Les contaba que se trata de una producción entre México y España Porque para crear ambas películas Bueno, trabajaron en conjunto los cineastas españoles José Luis y Santiago Moro, ¿sí? hermanos La casa productora Televicine de México Y guionistas y animadores de ambos países De hecho, el estreno se dio casi al mismo tiempo Tanto en el continente europeo como en el americano Y recibió excelentes críticas Tanto de los expertos de cine como del público Y por eso hoy Recordamos a esta oruguita, encartuneando. Había un hermosísimo cerezo.
2: Era un árbol antiguo y amable, que brindaba protección a toda criatura que a él se acercaba. Incluso una familia de
0: verdes y apacibles orugas. ¡Oiga! Ay, amigos, antes de recordar la historia de la oruga que se transforma en mariposa... ...debemos hablar un poco de, de, de cómo surgió esta película... ...y de quienes trabajaron en este proyecto para convertirlo en una realidad... ...porque todavía hoy, bueno, pues la recordamos con agrado.
2: ¡Vaya con Katy! ¡Jamás está contenta con lo que tiene! ¡Sube al árbol inmediatamente! Pero si allá arriba nunca pasa nada, el mundo está aquí abajo. ¡Katy! ¡Está bien!
0: A ver, ya les dije hace rato que los directores fueron José Luis y Santiago Moro. Ellos nacieron y, y murieron ya en España y allá realizaron la mayor parte de su trabajo. Fueron los fundadores de los estudios Moro, pioneros de la animación publicitaria para cine y televisión y de hecho así fue como, bueno, antes de crear catila la Oruga, regalaron al público de habla hispana otros personajes que nos acompañaron por décadas en las pantallas, ¿sí? Estoy seguro que también conocen a ellos. Cleo, Tete, Maripí, Pelucín, Colitas, Cuquín. Sí, no sé sí si los conocen. A ver, esta es la canción.
2: Todo de parte de la tele. Ya hora de que lo piquen, lo a la cama. Ale. de
0: Así es, amigos de Cartuneando, los creadores de Katy la Oruga también dieron paso a la familia Telerín, vamos a la cama, si se acuerdan, ¿no? Digo, ya escuchamos la canción. Bueno, de hecho, esta familia llegó a la televisión española en 1964, por si creían que era un producto ochentero, noventero mexicano, no, 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 de los 60 en España. Lo hizo para anunciar justamente al público que la barra infantil de programación había llegado a su fin y era momento entonces de ir a la cama para que los adultos se quedaran a ver, digamos, los programas de televisión. Claro, ese mismo concepto sí es el que vimos ya en México porque fue adquirido para que el público de este país pues también se fuera a la cama en la noche a descansar. ¡Sí, pinturas! ¡A pintar! ¡Rápido, antes de que Maripi
2: vuelva de su ensayo! Yo haré las flores. ¿Puedo pintar margaritas? Sí. ¿Y tupilanes? Sí. ¿Tulipanes también?
0: Y no, no es lo único que debemos contar de los hermanos José Luis y Santiago Moro. Digo, ya en unos minutos más ahondaremos en las películas de Katy la Oruga y Katy, Kiki y Coco, que es la segunda parte, pero también les tengo que, que decir que el cineasta español José Luis Moro estuvo detrás de la creación de la serie. Ahí les va. Flash Show ¿Cómo lo ven, chatos? Sí Y además en 2011 También creó la serie Marcelino Pan y Vino Claro, claro Basada en aquella película En blanco y negro Que llegó a los cines en 1954 Y que hizo llorar a más de uno Allí está la importancia De tener buenos guiones Historias que se convierten en clásicos Así como la de Katy La Oruga Hoy te
2: traigo pan y vino No sé si te gustará pero
1: los failes dicen que da calor. ¿No te doy miedo? No. ¿Sabes entonces quién soy? Sí, eres Dios.
0: Bueno, eso fue por parte de los directores de Katy La Oruga. También dijimos que Televicine, que ahora lo conocemos como Videocine en México, se hizo a cargo de la producción junto a la empresa de los hermanos Moro. Y ahora le, les quiero contar... ...de otra persona muy importante... ...que trabajó en la creación de esta oruguita... ...es una mujer de nombre Silvia Roche... Uh -huh. ...nació hace 80 años en Alemania... ...se nacionalizó mexicana... ...casi pues desde su infancia... ...ella es productora... ...escritora... ...compositora... ...conferencista... ...bueno creadora de más de 120 personajes para el teatro, pero también para el cine, la televisión, radio... Bueno, ella, ella escribió el guión tanto de Katy la Oruga como de Katy, Kiki y Coco y es una experta en desarrollar personajes que tuvieran mensajes importantes para el público.
2: Soy la madre naturaleza y quisiera saber por qué dejaste tu casa. Porque
0: es muy aburrido masticar y masticar hacer eso durante todo el día. Me siento Tranquila, creo que nací para convertirme en algo distinto. Ay, el talento de esta mujer, Silvia Roche, fue tal que desde los años 70 nos ha regalado al público mexicano un sinfín de horas de magia, aprendizaje, mensajes. Sí, es que, es que, ah, ahí les va, es que ella, ella también escribió 470 capítulos de ¿qué creen? Odisea, burbuja, sí, <ríe> exacto. Ella creó al profesor A.G. Memelovsky A patas verdes, a mimoso el ratón A mafafa musquito, a pistachón zigzag, Bueno, hasta el eco loco también ¿Qué tal? Buenos
1: días hijitos Hola profe Nadie sabe lo que es hasta que pierde la imagen
2: ¿Te sucede algo vaquitas?
1: Nunca más seré el de antes Ya no podré verme en un espejo y hay más, ¿eh?
0: Hay más de esta mujer talentosa que escribió los guiones de las dos películas de Katy la Oruga. Y es que también creó y escribió los libretos de los 250 episodios del programa de radio y televisión, El Tesoro del Saber, si ¿sí se acuerdan? Además creó las campañas televisivas de Ojo, Mucho Ojo, Cuídate de Ti Mismo, ¿se acuerdan, no? cuéntaselo a quien más confianza le tengas, cuente hasta 10 también que era dirigido más bien a los papás para que no regañaran tanto a los hijos, las drogas destruyen, eso lo vimos en los años 80 y 90, Uf. ¡ay! ¿se dan cuenta amigos de Cartuneando? Todas las personas que hemos hablado hasta ahorita y que se unieron para crear las películas de Katy y la Oruga tenían como factor común el gran talento para desarrollar historias ay, que se quedaron por mucho tiempo en la mente y el corazón del público. Claro, por eso estamos hablando hoy de Katy
2: Jamás podré olvidarte Y jamás podré ser infeliz Gracias a ti, Katy No,
0: gracias a lo que has aprendido Y serás feliz solo con recordarlo Muy tierno Pero podrían darse prisa Y hay un punto importantísimo En el éxito de Katy la Oruga Y es el doblaje Las voces que recibieron cada uno De los personajes que vimos en esta película Miren el doblaje estuvo a cargo del gran, gran, gran Francisco Colmenero. El hombre que también escuchamos como, como Mickey Mouse, el primero. Papá Pitufo, Pablo Mármol, El Pato, Lucas, bueno, un montón de personajes... A Katy le prestó su voz Cristina Camargo, es decir, la mujer que escuchamos como Heidi. Sí, ¿no? En la primera temporada escuchamos el capítulo de Heidi. Digo, la primera temporada de Cartuneando, por si no se acuerdan. Allá hay que checarlo en iHeartRadio. Bueno, a esta mujer la escuchamos en Katy la Oruga. Y en la segunda película, la de Katy, Kiki y Coco, la voz de la protagonista fue de la gran... Gran también, Rocio Garcel, a quien entrevistamos en la temporada anterior también de Cartuneando, porque bueno, ella ha trabajado en infinidad de series de anime japonés, Astro Boy, Remy, Dragon Ball, e es Bulma ella, Sailor Moon y más, ¿y qué creen amigos? Para el capítulo de hoy también platicamos con Rocío Garcés sí, y con su esposo Jorge Roy. Porque ellos, bueno, sí, pusieron voces a estas películas, pero también escribieron algunas canciones para Katy, Kiki y Coco.
2: ¿Cuánto tiempo va a quedarse en esa cosa? ¿Quién sabe? ¿Tal vez no vuelva a salir nunca más? Mejor, así no se meterá en tantos problemas. Oigan, chicas, esa cosa está crujiendo. Katy está por salir.
0: ¡Ay, ah, ahora sí, amigos! Repasemos la historia de las dos películas. Nos presentaron la vida de una simpática y curiosa oruga que vive en un gran árbol del cerezo y desea vivir más emociones. Ella sabe que hay algo más allá afuera, aunque no sabe bien a bien de qué se trata, pero eso sí, está dispuesta a aventurarse, así que sale a descubrir el mundo y en su aventura se traslada a la gran ciudad, ¿sí?, se encontrará con los peligros clásicos de cualquier otra oruga, que si los pájaros, por ejemplo, que intentan comérsela, ay, las arañas embaucadoras, abejas que la quieren esclavizar, gatos hambrientos también.
1: Esa pequeña y verde oruga por fin ha cometido el gran error de aventurarse lejos de su árbol natal, por lo tanto puede ser un suculento banquete. <risa>
0: Afortunadamente, y aparte del espíritu de la madre naturaleza También habrá criaturas de buen corazón Que la ayudan a salvarla de las dificultades Al final del camino, la razón de su aventura es esta Dentro de esa verde y regordeta oruga que eres ahora Está tu verdadero ser, la criatura
2: en que un día te convertirás Si tienes el valor necesario
1: ¿Quieres
0: decir que no siempre será una oruga como ahora? Claro que no Ay, así es, amigos. Esta es una historia de transformación. Pareciera una, una trama simple, pero no. No lo es porque está llena de mensajes sobre el esfuerzo, la confianza, el saber arriesgar, el disfrutar la vida. A ver, Katia es un ser valiente eh, que, que se va a enfrentar a los peligros del mundo con ayuda de otros amigos, ya lo dijimos. En su camino está, ¿se acuerdan ustedes del ratón Gilberto? Esto
2: es todo lo que me queda para comer. No es gran cosa, pero con gusto te ofrezco la mitad. A propósito, me llamo Gilberto. Yo me llamo Katia Oruga. No sé cómo voy a lograr sobrevivir... ...mientras ese gato ande rondando.
0: Con esto que les digo... ...es fácil imaginar por qué esta película... ...aunque estaba dirigida a los niños... ...también gustó a los adultos. Trataba temas maduros abordados... ...desde la perspectiva de una tierna oruga. Ayudaba a los pequeños a saber cómo cuidarse... ...en varias situaciones de la vida. Bueno, además se mostraron valores... ...como la determinación la ambición de ser algo mejor, pero también los villanos mostraron numerosos defectos humanos, llamémoslo así, como la envidia, la soberbia, la maldad, el materialismo. ¿Y
2: eso te hace feliz?
0: La felicidad no tiene nada que ver, es mi trabajo. Yo quiero
2: ser feliz, pero no creo que trabajar para el hombre sea la mejor manera de conseguirlo.
0: Es tu vida, pequeña oruga. Miren, miren, entre los ejemplos de esto que les estoy diciendo sobre los villanos. Recordemos que en una aventura afuera del árbol del cerezo donde nació, bueno, Katy, Katy se encuentra a un sapo que es propietario de una tienda, y este personaje hace lo imposible, lo imposible por venderle un botón. Un objeto que él mismo le dice que de nada le va a servir, sin embargo, explica que el encanto de las cosas materiales solo consiste en poseerlas. ¿A alguien le quedó el saco? Aunque bueno, jamás lo utilizamos, ¿no? Por si fuera esto poco, la oruguita firma un contrato en el cual se compromete a pagar por dicho botón, demostrando cómo las personas, pues a veces pueden ser muy hábiles, ¿eh? Y otras, bastante ingenuas.
1: Te daré crédito. Y serás la orgullosa propietaria de este encantador botón. No es muy costoso, pero es de muy buen gusto. ¡Ah, Es muy bonito. Pero ¿para qué se usa? Oh, querida, estas cosas no se usan.
0: Katy era una pequeña oruga cuando inicia la primera película. Después de 86 minutos que dura esa primera cinta, madura, crece, convierte su sueño en realidad para volverse una flor voladora. En el fondo, algunas personas tuvieron la sensación de que nuestra amiga... ...tuvo que madurar mucho antes que sus otros hermanos, que por cierto eran más grandes... ...por todo lo que vivió en esta historia. Yo creo que, que el mensaje que recibimos de Katy la Oruga... ...depende de la edad con la que vimos por primera vez la película. Es más, estoy seguro que si ven de nuevo esta cinta, captarían otro mensaje. La verían con ojos diferentes, con una mente quizá más abierta. Por eso, amigos... Los invito a verla de nuevo. Exactamente lo que quisiera hacer. Quisiera volar, ágil como un
2: pájaro, libre como el viento y tener unas hermosas alas.
0: Volarás como una flor.
2: <ríe> Serás una flor que vuela. ¡Piquitita!
0: Sí, al principio Katy dice que no, no está conforme con lo que es, pero que aún no sabe qué quiere ser. Eso sí, está firme en su sueño de descubrir en lo que realmente se quiere transformar, en una flor que vuela y lo logra. En la segunda película, en Katy, Kiki y Coco, ya bueno, hasta tiene dos hijos, ¿no? Y le salieron igual de aventureros que ella, así que tendrá que cuidarlos de los peligros. ¡Te tengo!
2: ¡Ay, qué susto me diste, Kiki! Si se portan bien, un día tendrán alas, a todo le llega su tiempo. Antes de lo que se imaginan, dejarán de ser dudas así que disfruten de su niñez.
0: Sí, escuchan bien, en esta segunda película, la voz de Katy cambió, ya lo habíamos comentado, ahora pertenece a esta gran actriz de doblaje, Rocio Garcel, y sí amigos de Cartuneando, ya llegamos al momento de escuchar la charla con esta gran mujer talentosa, tiene 60 años, 60 años, no me equivoqué, en la industria del entretenimiento. Porque bueno, además de hacer doblaje, también cantó en un grupo de rock, toca diferentes instrumentos, actúa. Bueno, en fin, aquí les dejo la entrevista, amigos. Bien, amigos, de cartoneando, pues estamos con, con dos amigos, ya les puedo decir así. Bueno, no, dos talentos claro. enormes, bueno, para todo, de verdad. Hemos ya platicado un par de horas antes de esta plática que tendremos y que les compartimos aquí en Cartuneando, pero, híjole, de verdad, eh, yo muy, muy, muy agradecido que estamos con Rocío Garcel y con Jorge Roy. Son esposos, se conocen desde hace cincuenta y tantos años Exacto, y, y aparte que han trabajado juntos. ¿Cómo están?
2: Ay, felices de que estés aquí con nosotros, Lalito. Muchísimas gracias. Un saludo muy, muy cariñoso para todos los de Cartuneando. Eh, y ojalá que sigan oyendo ese programa porque es maravilloso lo que hace Lalito
1: Lalito es un gusto recibirte, esta es tu casa y tú sabes que cuantas veces quieras aquí es tu casa y junto contigo todas las gentes que nos están escuchando también es su casa y bueno no sé ni por dónde empezar pero como este capítulo
0: va a ser sobre eh, Katy la Oruga, trabajaron los dos juntos que eso también es importante eh, tenemos muchísimas situaciones que hablar de, de animación eh, alrededor del mundo, ¿no? Pero también, Katy La Oruga nos remite mucho a, a lo mexicano, ¿no? ¿Cómo se hizo todo ese trabajo detrás? Porque, bueno, Jorge Roy, con quien estamos también, eh, dirigió y aquí Rocío Garcel también puso voz, ah. mu muchas voces aparte. ¿Cómo se hizo todo ese trabajo?
1: bueno fue algo de lo primero que se empezó a producir en, en méxico no de, de dibujos animados cómo se llamaba este el que lo hizo ya no me acuerdo no no me acuerdo bueno ese es tantos tantos años hace ya pero pues sí eh, lo importante y lo bonito era que era era nuestro era mexicano no entonces eh, lo hicimos con ese gusto ese cariño no de, de querer crear también ya competir con los grandes genios de, de hollywood no entonces este pues sí yo contribuí con mi dirección y la adaptación de las de las letras, no de, siempre tratando de respetar el mensaje original y haciéndolo más a, lo más a, a pegadas a la al mensaje que, que, que quiso escribir la persona que que dio la película, ¿no? ¿Cómo de, cómo definiría a Rocío Garcel este mensaje de Katy la
0: Oruga y de bueno todos los personajes?
2: Ay, es que era maravillosa mi Katy,
0: <risa> Ahora sí que digo
2: mi Katy, era linda, era linda y una una ternura. Que, que O sea, nada más de verla ya, ya te enamorabas de La catila La Oruga. Mm. Me dio muchas satisfacciones, muchos fans también, gracias a Dios. Y, y pues creo que es una, una película muy linda que también me, me encantó porque traía muchos temas musicales de los personajes, unas muy chistosas. Mi marido que hacía El Vendedor, que decía yo soy el vendedor. Por ahí las tengo grabadas que se las voy a mandar mm. a Lalito para que ustedes las puedan disfrutar de cómo cantaba la Katy, y yo hacía también la, la canción de, de la abeja reina, de las abejas chiquitas, los coros, o sea, hacía la voz de Katy y de las abejitas también, y en las canciones también hacía yo todas las, las voces.
0: Y esta parte musical que, que ellos cuentan, amigos, es porque, eh, por supuesto, ellos vienen antes de hacer Katy La Aruga, ya traían algunos años de, de estar rock and rollando, de hacer música, y que, bueno, lo de ellos también, aparte del doblaje pues eh, esta vena musical también es de ellos, ¿no? Entonces, al momento de que ahorita Rocío García nos está contando acerca de, justamente, de hacer canciones, pues tiene que ver con eso, con una pasión que hay allí también de, 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 de lo musical. ¿Cómo las canciones también se transmiten mensajes, no? Muchas veces son eh, filosofías completas, condensadas
1: en dos minutos de, de, de tema. ¿Cómo podríamos bueno, entender esto? Bueno, eh, y lo difícil y lo bonito es que en esos dos minutos que tú dices poder explicar toda una historia, poder narrar toda una historia. Y como en mi caso, ¿no? que yo trato de que, de que haya rimas, de que todo esté perfectamente, como está en el original, cuando es traduc traducción del de inglés al español, que cada golpe que se da en inglés se dé en español, que la historia sea exactamente lo que quiso decir. Entonces, respetar todo, hacer una rima, entonces es Digo, no porque yo diga que, que soy lo máximo, pero es difícil, pero lo hago con todo el cariño, con todo el gusto. Que, que, desde que Desde que yo era niño, las canciones, tendría yo 10, 12 años, a las canciones les cambiaba las letras. Y les ponía yo una letra chistosa lo que fuera, pero les, les cambiaba las letras. Entonces, desde chiquito traigo eso, Dios... Me dotó con, con esa habilidad de poder hacer rimas. Me, inclusive mis compañeros me, me dicen que soy un poco alburero, porque, porque hago rimas de las cosas que, que alguien dice alguna cosa y me se me ocurre algo, y yo le contesto, ¿no? Sin decir una sola mala palabra, pero sí con una rima graciosa, medio alburera, medio picante. Este, me encanta hacer eso, me encanta hacer eso, las rimas y todas las historias, ¿no? Que, entonces, para, que, que Perdón, que para esto también le tengo que, les tengo que decir,
0: Jorge Roig estuvo en, en, en los Belmont y, uh -huh. y en otras agrupaciones y Rocío Garcel estuvo en las gracias. Chicks. Entonces, por supuesto que tienen esta, este talento también en lo musical.
2: Ay, sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo empecé cantando con Mariachi en 1962 en las carpas que se usaba en aquel entonces. Estaba yo, tendría yo como 10 años, 11 años pero yo ya quería ser rock and rollera. <risa> Primero quería ser monja y de ahí me decepcionaron las monjitas y entonces dije, mejor me voy por el rock and roll. Y adoraba yo a los Beatles. Entonces, me, en una serie que, que doblé, eh, se trataba de cuatro muchachitas que se sentían los Beatles y querían ser como los Beatles. Entonces, yo ese capítulo lo hice mío. Dije, hoy hago un grupo de rock and roll. Y nadie me creía. Decía, estás loca, como si no tocas nada. Bueno, voy a aprender. Y este y bendito sea Dios, me permitió hacer mi grupo de las chicks. Y nos fue muy bien, gracias a Dios. Nos dirigió el señor Rubén Fuentes. Este, el, el, en los arreglos... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita su apellido. Pero bueno, estuvimos con, con los mejores de RCA Víctor. Y, este, y ellos nos impulsaron y nos hicieron triunfar.
0: Y, y todo esto y yo regreso a, a este tema de, de Katy Lauruga, todo esto, al final nutren los personajes, ¿no? Que, que bueno, Katy La Bruja también trae una historia de, de transformación, Ay, de aceptación por los sí. procesos en los que estamos pasando. Y que yo creo que también ustedes, para, para haber grabado esto pues, hace ya algunos cuantos años, ya habían pasado también ustedes por un proceso de, de igual de transformación, ¿no? Lo que Ajá. estaba comentando ahorita. O sea, las películas se adaptan, los personajes los buscan también ustedes.
2: Exacto. Y, y tenemos que, con nuestra voz, darles vida darles vida, porque, aunque sea un dibujito animado, que la gente crea que está vivo, que está vivo y que sientan las emociones que siente Katy, ¿no? Cuando es el gusanito que está, tal vez algún día yo pueda descubrir, y luego ya cuando se hace mariposa, que ya es una mariposa hermosa su transformación, y ya después, más adelante, ya cuando tiene a sus hijitos y todo, o sea, es una historia catiquitico, esa también estuvo hermosa, entonces es una historia bellísima que nunca va a pasar de moda, espero que las nuevas generaciones puedan ver esas películas, que permitan que ya no haya tanta violencia en la televisión y en el cine, que sean cosas más hermosas como esa de Katy lauruga, historias más bellas, más creíbles y, y más para los niños. Eso, eso me gustaría mucho.
1: Viejitas? Significa Ajá. que no son bonitas, sino que, que no tienen un mensaje. También tienen su mensaje, ¿no? Claro. De, desde entonces siempre ha habido eh, la búsqueda de mandar mensajes positivos a la gente, ¿no? Entonces que no digan, es viejita ya. No, 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 es viejita, pero tiene su chiste, ¿no? Todo tiene su
0: chiste. Más bien decir, es clásica. Es una, es una película clásica claro. y por eso hay que verla. Claro. Ustedes la, las ven, eh, ¿hace cuánto vieron a lo mejor, Katy, La Oruga?
2: Pues desgraciadamente no tengo copia de esa película y no la pasan en televisión, pero todo lo que veo que se repite, si puedo lo grabo para tenerlo ahí como un recuerdo de pues de tantos años que, que llevamos ya en esto, ya 60 acabo de cumplir, 60 en doblaje. Entonces este sí me gusta guardar recuerdos de todo eso. Desgraciadamente ya no las, ya no las ponen uh -huh. y muchas series tan bonitas que hemos hecho y, y me acuerdo que ellos y las melódicas, que este Eureka, el castillo de Eureka, son cosas con, de veras con mensajes muy hermosos, pero ya no las ponen en televisión. Entonces, eso me duele mucho. Me duele mucho que no pues que ya pongan otras, otras cosas, ¿no? otras historias que Había no. Una
1: que, se, que hacíamos que se llamaba El mundo de los animales. ¡Ay, preciosa! Tan, tan bonita. Se agarraba un animal para cada capítulo, entonces se le daba su como vida humana a ese animal, ¿no? Y, y cada, eh, en cada capítulo ese animal cantaba una canción. Yo, por ejemplo, yo dirigía esa serie, entonces... Me di un, un buitre, ¿no? Entonces, decía, la canción decía algo así como, perdónenme, ¿no? Pero así es mi naturaleza. Yo sé que me veo feo de ser carroñero y, y de ir por la búsqueda a buscar cadáveres para comérmelos, pero así es mi vida. Perdónenme, no soy malo, no? Entonces, siempre dándole una, una justificación a, a, a los procederes de diferentes animales. Entonces era una serie muy bonita, muy, muy bonita. bonita. Y entonces, pues ya no. Y, y, y además no pierden actualidad, ¿no? No pierden actualidad. Esa muy bien podría pasar ahora en Ajá, cualquier
0: momento. Ay, ahorita con todo lo que están comentando aquí, amigos, de, de Carteneando, híjole, yo creo que aparte también eso se ha perdido en las series animadas ¿no? y en las películas sí. animadas, el hecho de transmitir mensajes positivos y mensajes oh. bonitos.
2: El Mundo Maravilloso de Richard Scarry, otra de las series hermosas, que cada canción... Decía que para cuidar el agua, para cuidar la naturaleza, o sea, son muñequitos. Ajá, lo exactamente, eso lo pueden exhibir ahorita y todas las nuevas generaciones se van a asombrar porque dicen qué cosas tan bonitas hacían y, y ya no las quieren pasar, no sé por qué, no sé por qué motivos.
0: ¿verdad? Pues bueno, amigos de Cartuneando, la tarea por hoy es recordar esas, esos mensajes bonitos que teníamos en aquellas películas que sí tendrán sus años, pero ya insistimos, no están viejitas, son unos clásicos, cómo no.
2: Claro.
0: tal con el capítulo especial? Se los dije, especial porque por fin llegamos a estas producciones entre México y España, películas. Tenemos a la gran Katy la oruga que hoy la recordamos, bueno, con mucho agrado. Y ya les comentaba hace ratito también, ¿eh? La tarea para el día de hoy. Es volver a ver esta película, que por cierto, si alguien la tiene en DVD, en VHS, en Blu-ray, en algún formato, háganoslo saber por favor, porque es bastante difícil tenerla. Sería un agrado enorme tenerla, palparla, pero eso sí, verla, recordar a la gran Katy la Oruga. Amigos de Cartuneando, nos escuchamos en la siguiente.
2: Con una sonrisa, con una...